0: Cześć, nazywam się Tadeusz Duliana, to jest podcast wyzwania dla firm rodzinnych, podczas którego będę rozmawiał z moimi gośćmi, właścicielami i sukcesorami w firmach rodzinnych właśnie o wyzwaniach, które towarzyszą im w codziennym biznesie. Bardzo chciałbym, aby te rozmowy były inspiracją dla innych właścicieli biznesu rodzinnego, dlatego serdecznie zapraszam do słuchania i subskrypcji. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnej odsłonie naszego podcastu wyzwania dla film rodzinnych. Dzisiaj moim gościem jest Bartłomiej Skrzydlewski, prezes zarządu firmy Amplus, czołowego dystrybutora warzyw i owoców w Polsce, importującego i eksportującego chyba prawie z każdego zakątka świata. Jak państwo wiecie na stronę internetową firmy Amplus, to jest tam taka fajna mapka i w zasadzie prawie wszystkie kraje świata są zaznaczone kolorem, że stamtąd kupujemy albo tam eksportujemy.
1: Czy to się... Czy to jest, dobrze powiedziałem, czy to się zgadza? Tak, zgadza się. Dzień dobry bardzo. Tak, to jesteśmy, jesteśmy czołowym e, producentem, dystrybutorem świeżych owoców, warzyw i nie tylko. E, I mamy, można powiedzieć, globalny zasięg, to znaczy importujemy i eksportujemy na całym świecie. No jest bardzo mało miejsc na świecie, skąd nie kupujemy albo... Dokąd nie Jeszcze. eksportujemy? Jeszcze. tak. <głos> <głos> Jeszcze. Tak. Przy obecnych problemach klimatycznych, no, nie wiadomo skąd za chwilę będziemy co importować.
0: Właśnie, to też jest jedno z moich pytań do pana, do którego dojdziemy, na ile przy obecnych rozmaitych problemach i niepewnej sytuacji można pewne rzeczy prognozować. Ale zanim porozmawiamy o biznesie, to chciałbym, żebyśmy zgodnie z nazwą podcastu Wyzwania dla Film Rodzinnych porozmawiali o wyzwaniach, Pan jest sukcesorem w firmie, w firmie prywatnej, w zasadzie założonej przez pana ojca i jego dwóch wspólników. To są dalej cały czas wspólnicy. Jesteście na etapie sukcesji zarządczej, bo dzieci w zasadzie wszystkich wspólników są zaangażowane w różnym stopniu, ale jednak w zarządzanie firmą albo w pracę w firmie. No i w tym kontekście chciałem zapytać, ta przygoda sukcesorska u pana trwa już trochę czasu. Chciałem zapytać o to, czy typowe wyzwania sukcesorów, czyli... Budowanie swojej pozycji w cieniu tego legendarnego zało założyciela, który jest charyzmatycznym liderem, silnie, silną ręką albo z taką dużą charyzmą, dużą pewności, pewnością siebie prowadzącym swój biznes, jest rozpoznawalny wśród pracowników. Czyli z jednej strony takim wyzwaniem i barierą też dla wielu sukcesorów jest budowanie swojej pozycji, swojej wartości, tak żeby pracownicy widzieli we mnie nie tylko dziecko właściciela, założyciela, ale też kogoś, kto rzeczywiście, z kim będziemy chcieli pracować, to będzie nami zarządzał, my się temu, tym decyzjom będziemy poddawali, nie tylko dlatego, że musimy, ale dlatego, że kupujemy tą wizję. Czy też wypracowanie swojego miejsca w firmie, szukanie swojej misji. Pan jest w firmie od wielu lat nie tylko sukcesorem, ale już też liderem. No i ja się domyślam, że wypracowywanie tej swojej pozycji liderskiej musiało trwać dużo czasu i dużo kosztować. I chciałbym o to zapytać, jak wyglądała pana droga do tego miejsca, w którym dzisiaj pan jest? Jakimi barierami albo trudnościami była naznaczona i jak z pańskiej perspektywy wyglądają te najważniejsze wyzwania młodego lidera w drugim pokoleniu?
1: To, co najważniejsze i to, co dla mnie było istotne od samego początku, a ja pojawiłem się w firmie powiedzmy ponad 15 lat temu i pojawiłem się jako pomoc e, e, dla działu informatyki, e, i to, co jest istotne, to jest to, żeby działać, a nie mówić. Nasuwa mi się teraz myśl jednego z francuskich postmodernistycznych filozofów, który mówił, że jak ludzie przestają tworzyć, to stają się historią. I trochę tak samo jest i w firmie, i z liderami, że my powinniśmy cały czas tworzyć, cały czas iść do przodu, czasem większymi, czasem mniejszymi krokami. Ale te czyny będą świadczyć o nas, o nas jako właśnie liderach, o nas jako y, sukcesorach, tak jak w tym wypadku. Y, moim celem od samego początku nie była sukcesja. No. Ja, ja się tam pojawiłem raczej y, na pracę, w i to jakoś tak się, y, jakoś się okazało, że, że, że tam zostałem i zostałem przez, przez 15 lat. No w ogóle ta praca bardzo, bardzo mi się spodobała. Zaraziła mnie jakąś pasją, znaczy pojawiła się pewna pasja. Pasja właśnie tworzenia rozwoju. Jak ja przyszedłem do firmy, firma była powiedzmy średniej wielkości, rzędu 80 milionów złotych przychodów. Dzisiaj mówimy o firmie, która generuje tam miliard, 100 miliard, 200 milionów. I... Te możliwości, które gdzieś tam zauważyłem, które się pojawiały, w szczególności dla młodego człowieka, który żyje pasją, no, spowodowały, że, że, że zostałem i się rozwijałem. A przy okazji nastąpiła powiedzmy to naturalna sukcesja w sensie takim, że naturalnie okazało się, że, 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 że mogę e, awansować i, i w końcu w efekcie zostać zostać prezesem i tą spółkę, spółkę dalej, dalej rozwijać i tak jak mówię, no dzisiaj lider i rolą dzisiejszego lidera w szczególności jest pasja. To nie jest kwestia zarządzania, bo dzisiaj zarządzania i zarówno można się gdzieś tam nauczyć i, i zarządzania też możesz mieć doradców.
0: Albo można takiego dobrego zarządcę sprawnego po prostu sobie z rynku ściągnąć, prawda? Ale to nie zapewni firmie sukcesu.
1: Oczywiście, że tak. I jak chodzi właśnie o, o, o kwestie zarządzania, tak jak mówiłem, można, można nawet jakieś firmy doradcze, tak jak Deloitte przykładowo. Natomiast to, co odróżnia właśnie dobre firmy i to, o czym tutaj właśnie mówimy, to jest ta, to jest, to jest, właśnie ta pasja. No Dzisiaj... Przykład, który mi się nasuwa od razu na myśl jest, nie wiem, Ilona Maska. Nie jest to, można powiedzieć, najlepszy zarządzający dostępny dzisiaj na rynku. tak? Wydaje mi się, że e, jak chodzi o szukanie kogoś na rynku, kto mógłby sprawnie zarządzać firmą, no nie jest to może najlepszy, najlepszy przykład. Ale przez to, że przez niego przemawia wizja, pasja, jest wizjonerem, jest kimś kto chce tworzyć, rozwijać, nie boi się też zaryzykować własnych pieniędzy, dla, dla swojej wizji i pasji, spowodował, że dzisiaj jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób na, na świecie i, i Tesla jest, można powiedzieć, naj, naj, najbardziej rozpoznawalnym elektrycznym samochodem na świecie. SpaceX i tak dalej. E, więc rolą dzisiejszego lidera, e, moim zdaniem, jest właśnie e, to, jest, to, jest to wizjonerstwo. To jest ta wizja, za którą idzie motywowanie ludzi. no bo Okej, okay, no jeżeli ty masz wizję, ale nie potrafisz zmotywować ludzi do działania, to na końcu zostajesz sam z tą wizją. Mhm. Natomiast jeżeli masz umiejętność, żeby motywować ludzi, ludzi wokół siebie, do tego, żeby oni poszli z tobą i realizowali wspólnie tą wizję, która no nie jest tylko, można powiedzieć, wizją jednego człowieka, ale gdzieś tam wspólną też pracą ludzi, no to jest to bardzo dobra mieszanka, która w dłuższej perspektywie na pewno gwarantuje sukces. Czyli ta pasja, ta chęć tworzenia, to jest coś, co wyróżnia
0: i co powoduje, że mamy pewną perspektywę, pewną wizję, wiemy, dokąd chcemy tę firmę poprowadzić, ale też wiemy i o tym pan właśnie też powiedział, że żeby ten lider mógł realizować tą swoją wizję, tą swoją pasję, nie zrobi tego sam. Musi to zrobić pewnym zespołem ludzkim. I w tym kontekście chciałem zapytać o, o to, czy w tym nowym stadium, w którym wy jesteście jako firma, bo na początku była to firma zarządzana przez założycieli, oni przez ileś lat dotarli się i sobie wypracowali jakiś model podejmowania decyzji, który funkcjonował. Zresztą jest ich trójka, więc to było relatywnie łatwe. Nawet jeżeli konsensualnie nie byliśmy w stanie sobie do pewnych rzeczy dojść, to zawsze było trzech właścicieli czy współwłaścicieli i tam dwóch zawsze mogło tego trzeciego przegłosować, jeżeli nie było innej sytuacji. No ale dzisiaj... Trochę ten model się zmienia, bo mamy już dzieci wszystkich właścicieli w firmie na różnych poziomach. To są osoby, które będą podejmowały decyzje kiedyś w przyszłości jako współwłaściciele, dzisiaj jako rodzina pracująca czy członkowie rodzin pracujących w firmie. No i dzisiaj chyba jest taka konieczność wypracowania jakiegoś nowego modelu podejmowania decyzji, który budowałby pewien konsensus pomiędzy właśnie sukcesorami. I tak się zastanawiam, czy... Czy pan widzi, że ten model podejmowania decyzji uległ pewnej transformacji właśnie na skutek tego, że no, mamy co prawda jeszcze cały czas tych samych właścicieli, ale już na różnych poziomach zarządczych te dzieci są, one też są w różny sposób zaangażowane, mają różną decyzyjność, różną wiedzę na temat firmy, różny poziom odpowiedzialności. No i to wszystko rzutuje na, 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 na pewien nowy model podejmowania decyzji, który uwzględniałby specyfikę tej zmiany pokoleniowej, prawda? Większa grupa musi podejmować decyzje, doświadczenie biznesowe o różnym poziomie. To jest wyzwanie, wydaje mi się. Jakie są
1: Pana obserwacje tutaj, jak, jak z tym sobie radzicie? To, co jest bardzo istotne, zarządzanie spółką, to jest pewnego rodzaju odpowiedzialność. A nie tylko odpowiedzialność co do prawa, nazwijmy go jakiegoś ustawodawczego, ale też co do prawa moralnego. Polska jako, wydaje mi się, z, z, z jeden z tych krajów, które szybko się rozwija, ciągle jeszcze ma w sobie zakorzenione, takie mocne prawo właścicielskie. To znaczy, właścicielom wydaje się, że to jest moje, ja mogę sobie podejmować decyzje, jakie chcę, w ramach oczywiście tego prawa, nazwijmy to... E, e, Wynikającego
0: z udziałów, które posiada,
1: prawda? Tak, tak. tak I prawa, które, powiedzmy, jest w obrębie prawa danego państwa. Natomiast zapominamy o tym prawie, prawie moralnym, który spoczywa w szczególności, jak się ma dużą spółkę. Oczywiście, jak się ma małą czy średnią spółkę, to impakt złych decyzji na rynek jest dużo mniejszy. Ale jeżeli się ma dużą spółkę, które przychody są rzędu miliarda czy paru miliardów, zatrudnia się paręset ludzi czy tysięcy, to w momencie, kiedy ktoś podejmuje decyzję tylko i wyłącznie ze względu na partykularne interesy, ma bardzo duży impact na nie tylko i wyłącznie na ludzi pracujących w firmie, ale tak samo na poddostawców, producentów itd. Tak tak to są tysiące ludzi. Wystarczy popatrzeć w 2008 rok, co się stało w Stanach Zjednoczonych. Tak? Lem Lemans Brothers nagle y, upadek, ok, ileś tysięcy, tam powiedzmy ileś set ludzi bez pracy, ileś ludzi y, bez domów, tak, ileś ludzi z wielkimi problemami finansowymi, etc., etc., tragedie ludzkie. I to ok, oni podejmowali decyzje, no bo póki co y, prawo y, nie pokazało, że oni jakieś tam popełnili, popełnili błędy, ale po, podejmowali decyzje, które nie konsultowali właśnie z tym, Prawem moralnym, tak? Podejmowali decyzje, które wiedzieli o tym, że mogą mieć negatywne, negatywne skutki w przyszłości. Czy to, co robili, było legalne, ale nieetyczne? Nieetyczne, mhm. dokładnie. I teraz kwestia dużych firm, tak jak my jesteśmy dzisiaj, to jest kwestia taka, że okej, okay, są właściciele i właściciele mają udziały, mają swoje prawa, w szczególności co do, co do wymagań, jak chodzi o zyski i tak dalej ale zarządzanie spółki powinno być oddane ludziom, którzy będą zarządzali dla dobra właścicieli, ale tak, drob, tak samo dla dobra ludzi. Tak? Będą robili wszystko, żeby ludzie pracujący w firmie byli po pierwsze zadowoleni i czuli się bezpiecznie, jak chodzi o swoje miejsca pracy. I żeby całe otoczenie, z którym współpracujemy, tak samo było bezpieczne. Że te decyzje, które są podejmowane, nie są podejmowane ze względu na jakieś partykularne interesy właścicieli. Dlatego też... Wiemy o tym, że nie każdy musi się nadawać do tego, żeby, żeby zarządzał. Nie każdy musi nadawać się do tego, żeby być, być w zarządzie i brać odpowiedzialność nie tylko za wyniki, ale też właśnie za te, za te etyczne czy, czy moralne konsekwencje. Dlatego to nie jest łatwe, tak jak powiedziałem na samym początku, bo to przeświadczenie własnościowe w Polsce jest dość mocne. Jak popatrzymy na zachód i czym bardziej na zachód, to jest zupełnie inne podejście. Natomiast w Polsce wydaje mi się, że to też wynika z tego, że to jest dopiero zmiana pierwszego pokolenia tak naprawdę. Tak? Większość tych firm powstawała w latach 90 Nasza firma powstała w 92 to w tym roku mamy 30-lecie. Dlatego pewnie przy kolejnych już zmianach pokoleniowych ta świadomość jest zupełnie inna. Natomiast no na pewno jest to, jest, to, jest, to, jest to wyzwanie i to wyzwanie takie stricte... Powiedziałbym w cudzysłowie e, e, filozoficzne, bo to właściciele no, muszą zrozumieć, że to nie jest kwestia, że to już jest nie wiem, moja firma. Oczywiście, ja mam tutaj udziały i mam jakieś tam e, e, oczekiwania wobec mnie, ale to już jest firma, w której pracują ludzie i oni też są częścią tej firmy. Tak jakby. Ludzie, którzy pracują u nas w firmie, oni są tak samo częścią tej firmy, jak my, czy właściciele. I tak samo oni się z tą firmą utożsamiają, jak się utożsamiają z nią właściciele. Oni też chcą, żeby przychodzili do pracy, żeby czuli, że to jest ich firma. tak? Więc pod tym względem to jest bardzo ważne i wydaje mi się, że, że oczywiście czym więcej też takich inicjatyw w Polsce, e, widzę, że coraz więcej zarówno czy to Deloitte, czy Forbes, czy, czy, czy jakieś inne Organizacje, czy, czy, czy inne inne firmy organizują tego typu eventy, żeby tłumaczyć właścicielom, tłumaczyć właśnie firmom rodzinnym, gdzie są zagrożenia i jak tych, jak tych zagrożeń unikać. Natomiast no, u nas buduje się pewna organizacja, pewna organizacja, gdzie faktycznie staramy się rozliczać co do właśnie zadań, co do. Co do odpowiedzialności. I, i chyba, chyba to wszyscy rozumieją tak naprawdę, o co, o co w tym chodzi. Ale podejrzewam, że w Polsce jest więcej przykładów, których nie do końca Ktoś jest w stanie zrozumieć, dlaczego na przykład mój syn czy moja córka nie jest w zarządzie, przecież ona też powinna w tym zarządzie być, no bo dlaczego ma nie być w zarządzie, bo to jest moja córka. bo tak? ja byłem w zarządzie. Dokładnie. Tak, no właśnie, bo to jest strasznie ciekawe. Wydaje mi się, że
0: przejście z tego pierwszego na drugie pokolenie, ono pociąga za sobą głęboką zmianę, taką diametralną, właśnie dotyczącą tego rozdzielenia, czy też zauważania konieczności rozdzielenia własności od zarządzania. I pewnej takiej konstytacji, że ten właściciel, nowy w kolejnym pokoleniu, ten sukcesor, który będzie lub jest już właśnie sukcesorem po sukcesji majątkowej, jest współwłaścicielem to wcale nie znaczy, że jeżeli jest współwłaścicielem, to koniecznie musi zarządzać. I tak naprawdę to ocena kompetencji powinna decydować o tym, czy ten młody współwłaściciel w kolejnym pokoleniu będzie w zgromadzeniu wspólników pasywnym sukcesorem, czy będzie zaangażowany aktywnie w jakichś tam strukturach firmy, zarządzie na przykład. I wydaje mi się, że to chyba może być trudne dla właścicieli, założycieli zrozumienie tej zmiany, Coś, co jest zupełnie naturalne w społeczeństwach, czy w firmach rodzinnych na zachodzie, gdzie mamy czwarte, piąte, szóste pokolenie, tam rodzina ma coraz mniejszy wpływ. Nastąpiła przez wiele lat tak zwana profesjonalizacja zarządzania, to znaczy dzisiaj jak patrzymy na te zarządy, to mamy tam zewnętrznych specjalistów, a rodzina jest albo na poziomie nadzorczej, albo jakiejś fundacji rodzinnej, w każdym bądź razie może pilnować wizji, wartości, jakiegoś kierunku ale jest oderwana, odsunięta od tego bieżącego zarządzania i to tylko wychodzi firmie na lepsze. Ale, ale tu się rodzi
1: kolejny problem, bo e, okej, okay, mówimy z perspektywy właścicieli, ale teraz, czy ktoś przykładowo pyta się tego dziecka, tego syna czy córki, czy ono chce być na przykład liderem, tak? Albo czy ono ma pasję do tego, żeby dalej tą firmę rozwijać i, i, i działać? Czy w ogóle to jest to, co ona by chciała robić? Ja na przykład uważam, że to może być życiowa tragedia nie tylko dla spółki, ale tak samo dla tych dzieci, które nagle, nie chcę powiedzieć, że są przymuszane, ale jakby całe otoczenie wywiera na nich taki duży wpływ rodzina, znajomi, że oni muszą podjąć się tej sukcesji oni muszą wejść na to stanowisko lidera. I właśnie to później może mieć bardzo, bardzo złe konsekwencje, tak?
0: To jest ciekawe, bo ja, ja czasami jak rozmawiam z właścicielami, czy w ogóle z członkami rodzin, yy, które mają, są właścicielami firm rodzinnych, to bardzo często te starsze pokolenie mówią, że rola rodziny się nie zmieni, to znaczy dalej będzie to rola zarządczania i są bardzo tacy przyzwyczajeni i związani z tym, że jednak to rodzina musi zarządzać biznesem, bo oni tak zawsze robili, więc dlaczego miałaby tutaj być zmiana? Ale jak popatrzymy na motywację tego kolejnego pokolenia, drugiego albo trzeciego, to bardzo jasno widać, że część członków rodziny jest zainteresowana zarządzaniem, ale część ma swoje pomysły i to jest zupełnie naturalne i to trzeba uszanować właśnie po to, żeby zbudować w tych sukcesorach, czy też spowodować, że ich wejście do firmy rodzinnej będzie motywowane tą pozytywną motywacją, taką jak pan powiedział na początku, pasja, czyli chciałem, bo mi się to podoba a nie negatywnymi motywacjami presja rodziny, muszę, bo mnie wydziedziczą, powinienem, bo nie mogę zostawić rodziców samych, albo muszę, bo nigdzie indziej nie znajdę pracy. To są wszystko negatywne motywacje, które mogą się przełożyć na, na brak sukcesu, albo mogą leżeć u przyczyn tego, co obserwujemy w krajach zachodnich, czyli pierwsze pokolenie buduje, drugie konsumuje, trzecie rujnuje, bo nie wykształciliśmy sobie ani pozytywnego podejścia we wchodzeniu w firmę rodzinną, ani tych pozytywnych kompetencji. Czyli co? Czyli ten lider, taki nowoczesny, z jednej strony buduje ludzi, buduje motywację, ale też tworzy wspólną przestrzeń do podejmowania decyzji, nie tylko w własnym egoistycznym interesie, żeby nie ponosić kosztów tych decyzji i obciążenia tymi decyzjami, ale po to, żeby wiązać ludzi i motywować ich przez to, że oni mają takie
1: poczucie zaangażowania, bo mogą podejmować decyzje w firmie. Tak? Znaczy tak, za szefem ludzie idą, bo muszą. Za liderem idą, bo chcą. I jeżeli lider daje przestrzeń, daje przestrzeń ludziom, daje przestrzeń i ufa tym ludziom, to jakby to, co jest bardzo, I w mojej ocenie, najważniejsze, jak chodzi o zarządzanie i prowadzenie spółki i ogólnie biznes w tym świecie kapitalistycznym, to jest zaufanie. Bardzo fajny przykład pokazał Simon Sinek, który badał efektywność, czy badał, dlaczego Navy SEALs jest jedną z najbardziej elitarnych jednostek prawda, wojskowych na świecie, z czego to wynika. I zaczął badać performance versus zaufanie, trust. I nagle okazało się, że żołnierze wolą wybierać do swojej grupy ludzi z troszkę gorszych, jak chodzi o performance, ale ludziom, których, którym mogą ufać. Nawet wolą wybrać najgorszego naj, 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 naj pod względem performance niż najlepszego i któremu nie mogą zupełnie zaufać. I tak samo jest w biznesie i tak samo jest w zarządzaniu. Jeżeli otaczasz się ludźmi, którym możesz zaufać i ci ludzie doceniają to zaufanie i podejmują decyzje, to dużo łatwiej jest pójść do przodu. Oczywiście trzeba pamiętać, jeżeli chcesz iść szybko do przodu, to idziesz samemu. Jeżeli chcesz iść daleko na lata, to musisz iść z kimś. Samemu nie jesteś w stanie tego zrobić. Jakby nie, ma, nie ma szans. Dlatego potrzebujesz mieć ludzi, potrzebujesz mieć ludzi, którym będziesz ufał, którzy tobie też będą ufać. I to jest coś, co, 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 co jest też podstawową rzeczą dla liderów, żeby budować to zaufanie wewnątrz firmy, żeby budować to zaufanie wśród właśnie E, e, swoimi współpracownikami, ale tak samo to zaufanie budować na zewnątrz. Budować na zewnątrz, jak chodzi o, nawet i konkurencję, czy jak chodzi o swoich partnerów biznesowych. To jest najważniejsze. No, w dzisiejszych czasach, e, ja też zawsze powtarzam, to jest jedno z moich ulubionych powiedzeń, że jeżeli ktoś ci powie, że jesteś osłem, to go olej. Za drugim razem, jak ktoś ci powie, że jesteś osłem, to daj mu w twarz. Ale za trzecim razem, jak ktoś ci powie, że jesteś osłem, to kup sobie siodło. Więc jeżeli kogoś oszukałeś raz, to ci jeszcze ci da szansę drugi raz. Ale jak go drugi raz oszukałeś, to już za trzecim razem ci już nikt da, nie da szansy. Mhm. To już sobie kup siodło. Więc, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Jeżeli masz to zaufanie do ludzi i otarzasz się ludźmi, gdzie, gdzie to zaufanie jest, to dużo łatwiej jest, żeby ci ludzie podejmowali decyzję. No bo jeżeli im ufasz, to ufasz, że podejmą decyzję w taki sposób, żeby było jak najlepiej dla firmy. Tak? I nie chcą cię zawieść. I nie chcą cię zawieść. Mhm.
0: Dokładnie. A To jest bardzo ciekawe, bo teraz mi się taki wątek skojarzył z tym zaufaniem i performance versus trust. Czy to zaufanie nie jest szczególnie istotne w filmach rodzinnych, gdzie właściciele... Zawsze mówią o tym, że lubią się posługiwać intuicją pewną i te, te analizy, te dane, te fakty, to jest jakiś dodatek do tej intuicji. Jeżeli wynik tego, tej analizy, na przykład jakiegoś doradcy, idzie w tym samym kierunku, co ta intuicja, no to wtedy podejmiemy decyzję i będziemy jeszcze mogli powiedzieć, ja tutaj taką intuicję wcześniej miałem, tak? tylko z potwierdzeniem tej mojej intuicji. A jeżeli intuicja idzie w jedną stronę, a wynik takiej analizy w drugą, no to tutaj jest to pytanie, tak? I tutaj jest rzeczywiście to ryzyko, że ten właściciel musi zaryzykować, ale no, jest to jakiś legalne legendarny element firm prywatnych, firm, właścicieli, firm, firm rodzinnych, że posługujemy się tą intuicją i pewnie na skutek tej intuicji jesteśmy w stanie rzeczywiście wyczuć, czy komuś mogę ufać, czy komuś mogę mniej ufać, a dopiero potem weryfikować to poprzez współpracę. Bo jak z kimś nie, nie współpracowaliśmy przez dłuższy okres czasu, to będzie nam ciężej powiedzieć, czy, czy to jest ktoś, kto jest rzeczywiście taki bardzo solidny. Ale trochę mam wrażenie, że to jest bardzo ważny temat w firmach rodzinnych, bo jak popatrzymy jeszcze na inną cechę typową dla firm rodzinnych, prywatnych, czyli długą perspektywę, To ona oznacza, że mogę wziąć do swojego zespołu kogoś, kto ma taki troszkę niższy performance, ale co do którego wydaje mi się, albo mam intuicję, albo wiem, że będę miał duże zaufanie, bo pewnych rzeczy on się nauczy ale to zaufanie to jest pewna cecha taka, którą ma wrodzoną i na tej cesze będziemy mogli budować właśnie taki long-term approach, długoterminową współpracę, prawda? Natomiast jak teraz popatrzymy sobie w drugą stronę, nie na firmy rodzinne, tylko firmy o szerokim akcjonariacie, gdzie akcjonariusze nie są powiązani emocjonalnie z firmą, a jedyne czego oczekują to to, żeby była dywidenda co roku, no to tam się liczy performance. Tam musi być ktoś, kto będzie dobrym zarządzającym, dowiezie wyniki w perspektywie rocznej. To dlatego było takie ciekawe badanie przeprowadzone, gdzie koszyk firm giełdowych, ale z kontrolą rodzinną zestawiono z podobnym koszykiem firm o szerokim akcjonariacie giełdowym, ale rozproszonym i w długiej perspek perspektywie oczywiście te firmy rodzinne radziły sobie lepiej, to znaczy przynosiły lepszy zwrot. No, pewnie właśnie dlatego, że gdzieś tam była ta kombinacja między to performance możemy sobie odstawić, zaczekać, aż ono przyjdzie, aż ktoś się nauczy, ale musimy kogoś docenić za talent, za, zbudować zaufanie, jeżeli to zaufanie jest, to ono z naszego sukcesu, nie w krótkim terminie, tylko w długim.
1: Tak, tak, no zdecydowanie tak. No wydaje mi się, że patrząc na różne sytuacje, różne afery wśród dużych firm, to jednak management nastawiony na krótką perspektywę, podejmuje pewne decyzje, w których to na przykład nie ujawniają wszystkich kosztów, czy przerzucają, czy stosują różne triki księgowe, po to, żeby pokazać, że, że są odpowiednie wyniki. No bo są nastawieni na to, że mają kontrakt, nie wiem, pięcio, czy tam sześcioletni, czy trzyletni i, i oni chcą w tym czasie jak najwięcej, powiedzmy, nie wiem, premii dostać z tych wyników, więc muszą pokazać, że są, że są fajne wyniki. Natomiast ktoś, kto przychodzi do firmy, do firmy i z góry zakłada, że on tutaj będzie, a Mamy naprawdę bardzo dużą ilość pracowników i, i nawet pamiętam rozmowę z jednym z moich menadżerów, który powiedział, że on nie zmienia często pracy i on tutaj przychodzi i uważa, że to jest fajna firma i on by chciał tutaj minimum 15 lat pracować.
0: Hmm. Więc
1: ktoś taki z takim nastawieniem, on, on nie będzie, nie wiem, oszukiwał i podawał mi zupełnie innych danych w Excelu po to, żeby pokazać, że jest dobrze. Tylko on do mnie przyjdzie i powie, Bartek, no, no nie jest dobrze i musimy coś zrobić, żeby było dobrze. I wiadomo, okej, okay, dzisiaj wiemy, że jakieś mleko się wylało, ale zareagujemy lepiej i, i w przyszłości naprawimy ten błąd. A jeżeli ktoś będzie oszukiwał i pokazywał, że jest inaczej, to wcześniej czy później to mleko się rozleje, ale to już nie będzie jedna mała plamka, tylko to już może być olbrzymia plama, z którą można sobie trochę gorzej, gorzej radzić. Więc... No tak, no mi też się w ogóle przy, w takich sytuacjach zawsze do głowy przychodzi przykład z, z, z Challengerem, gdzie wiedzieli o tym, że tam jest problem z tą, z tą uszczelką i, i nie powiedzieli, bo to było takie ważne, żeby ten prom wystartował okres, okres zimnej wojny. Musieliśmy pokazać, że jednak Stany są, są, są krok do przodu przed, przed Związkiem Radzieckim. I, i, I zaryzykowali. I to są te, te momenty, które pokazują, no jednak nie. No jednak Jeżeli ludzie ci ufają i ty ufasz ludziom i, i, i ufasz otoczeniu, no to no nie możesz oszukiwać. No musisz powiedzieć, sorry, nie wystartujemy z rakietą, bo jest problem z uszczelką i musimy to sprawdzić. Może jest to błahy problem, a może nie błahy. No. Nie wiem tego, nie?
0: Czyli szczerość buduje zaufanie, a brak szczerości je niszczy i bardzo często bezpowrotnie. Tak, tak. Ja bym chciał zapytać jeszcze o jedną rzecz, taką wydaje mi się dosyć ciekawą, bo z jednej strony no jest pan zarządzającym biznesem, w młodym pokoleniu, bardzo dużym biznesem, z drugiej strony w tych rozmowach naszych przewija się taki wątek, pewnych wartości moralnych, yy, yy, uwarunkowania jakichś decyzji w tym, co jest moralne, co jest dobre, co jest złe. Czy to tak jest właśnie, że rachunek ekonomiczny jest jedynym miernikiem sukcesu dzisiaj i trzeba się nim bezwzględnie posługiwać, żeby odnieść sukces. Czy jednak jest tak, no w kontekście tego, o czym rozmawiamy o szczerości, zaufaniu i tej długoterminowej perspektywie, że nawet jeżeli czasami rachunek, rachunek ekonomiczny podpowiada nam zyskowne rozwiązania, ale nie mamy pewności co do etycznych podstaw jakichś takich działań, to jednak mówimy o tej
1: uszczelce, tak? No tak, no to jest, to jest, to jest dobre pytanie, dlatego że ja akurat należę do tej grupy na tej grupy ludzi, którzy chcą coś budować. Budowanie coś to nie znaczy, że, że, że chcemy się kaszować, to znaczy, że za wszelką cenę chcemy mieć najwięcej zer na koncie. No bo to są tylko pieniądze, no one są bardzo ważne i wiadomo jest, że czym człowiek ma ich więcej, to dużo łatwiej mu mówić o tym, że są nieważne. Natomiast to nie może być głównym motorem napędowym. Znaczy te pieniądze nie mogą powodować, że to jest twoja, twoj, twój, twój główny silnik odrzutowy, dlatego że no, no nic nie stworzysz. Jakby ja nie wiem, nie przypominam sobie wielkich nazwisk, które były tylko i wyłącznie sfokusowane na zarabianiu pieniędzy. I, i wcześniej czy później ta chciwość która mi się od razu przypomina e, wilka z Wall Street, powoduje, że wcześniej czy później, mając olbrzymie ilości pieniędzy na koncie, chcesz mieć jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, aż w końcu lądujesz tak jak, tak jak on e, 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 w więzieniu, albo stajesz się bankrutem, albo nie wiadomo co jeszcze takciwość może możecie prowadzić do podejmowania coraz to bardziej ryzykownych decyzji. I takciwość może spowodować, że nagle będziesz działał poza prawem. Więc to już są, można byłoby powiedzieć, nawet takie kwestie bardziej psychologiczne. Natomiast dla mnie, tak jak powiedziałem na początku, dla mnie podstawową rzeczą jest, jest pasja i to, że chcemy coś Tworzyć, konstruować. To, czy mi to się dzisiaj ten biznes złoży w 5-7 lat, to jest tylko i wyłącznie istotne dla banków, żeby pozyskać finansowanie. Natomiast ja czuję przy niektórych projektach, że nawet jeżeli on mi się nie składa nie wiem, w 10 lat, tylko w perspektywie 15 lat, ale wiem o tym, że za 3 czy 5 lat ten rynek będzie zupełnie inaczej wyglądał. I wtedy to, co dzisiaj składało się w 15 lat, będzie się za chwilę składało w 3 lata. Tak? I dzisiaj popatrzymy nawet z perspektywy, nie wiem, farfotowoltaiczny Kiedyś, jak się 3-4 lata temu liczyło, to nagle zwrot z takiej farmy był 15 lat. Teraz przy cenach, przy cenach energii elektrycznej te, te zwroty są dużo, dużo szybsze. Więc. To jest, to jest bardzo istotne, żeby patrzeć na to z perspektywy właśnie budowania i rozwijania. I tak został stworzony Microsoft, tak został stworzony Apple, Tesla, Amazon. No, tak jakby dużo, dużo, dużo tych osób, tak jak Elon Musk, w pewnym momencie gdzieś tam się, można powiedzieć, otarły o, o bankructwo. Przecież pamiętam, jak Elon Musk mówił, że nie wiedział, miał ostatnie pieniądze i nie wiedział, czy ma dać Tesli, czy SpaceXowi i, i to był jego największy dramat, bo, bo nie chciał żadnej, żadnej spółki utopić. Natomiast, no, jemu na pieniądze nie zależało, tak? On wszystkie swoje pieniądze, jakie miał, inwestował w spółkę, no bo chciał coś stworzyć i, i mi się wydaje, że, że tylko w taki sposób można można, można budować spółkę i można budować spółkę na, na pokolenia. I mamy dużo takich spółek na świecie, które od pokoleń były nastawione na jakość, na odpowiednie wartości, na odpowiednie misje. I przez to są już, nie wiem, czwarte, piąte pokolenia, które to kontynuują. I pewnie te spółki jeszcze przez długo, długo będą istniały.
0: To jeszcze na chwilę do tej pasji bym wrócił pasji, zaangażowania, chęci tworzenia, budowania jako takiego elementu sprawczego, który buduje firmę na lata, ale buduje też lidera, który powoduje, że stajemy się dobrym liderem, bo zależy nam na tym, żeby coś tworzyć, a tworzyć trzeba wspólnie, trzeba motywować ludzi, to musi być jakaś strategia, jakiś plan, to, to trzeba planować w długiej perspektywie. Skąd ta pasja się bierze? Czy to jest tak, że Pan na przykład konkretnie uważa, że pasja to było coś, co pomogli w panu odnaleźć, zidentyfikować, zaszczepić na przykład rodzice i to jest coś, co jest uwarunkowane przez kolejne pokolenia, czy to jest coś, co, nie wiem, pan sobie na przykład sam wypracował, tak? I jaki, jaki zestaw elementów wpływa na to, czy ta pasja jest, czy nie? Czy to jest w ogóle w jakikolwiek sposób identyfikowalne? Da się to
1: wymierzyć? Da się odpowiedzieć na to pytanie? Czy to jest zupełny przypadek? Znaczy tak, no to jest... To jest, to, jest, to jest pytanie, które zawiera wiele, wiele, wiele składników, bo oczywiście wychowanie ma tutaj bardzo dużo. Uważam, że moi rodzice zaszczepili we mnie właśnie tą chęć uczenia się, podróży po świecie, po których mogłem obserwować, jak to wygląda w innych miejscach, zaszczepili we mnie właśnie coś, co ja nazywam e, przykładem właśnie Einsteina, który zawsze mówi, że wszystkim się wydaje, że czegoś się nie da zrobić, a nagle znajdzie się ktoś, kto powie, że nie wie, że się czegoś nie da zrobić i nagle to zrobił. I, i, i ja akurat y, y, w domu, wśród, wśród, wśród rodziców nigdy nie słyszałem, że, że, czegoś, że czegoś się nie da zrobić na pewno jakieś takie indywidualne predyspozycje, bo też trzeba pamiętać, że każdy z nas jest inny. Przykładowo, nie wiem, tak jak to robi się te testy Frisa. Jedni są wizjonerami, inni są badaczami, inni są zawodnikami, inni są partnerami. Każdego z nas motywuje coś innego, tak? Nie każdy będzie wizjonerem, który będzie się e, 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 motywował właśnie wizjami, chęcią zbudowania czegoś. Ktoś jest typem badacza, który będzie chciał coś przeanalizować, będzie czuł satysfakcję, jak wybierze, czy podejmie odpowiednią decyzję na podstawie danych, które ma. Tak? Ktoś inny będzie zawodnikiem, któremu się powie, tu jest start, tu jest meta e, i jak dobiegnie i doniesie to, co miał, miał zrobić, będzie czuł z tego satysfakcję. Każdy z nas jest, jest inny. Nie każdy z nas e, będzie liderem i, i, i tym liderem się będzie czuł swobodnie. Nie każdy z nas będzie się czuł swobodnie, zarządzając całą spółką. Niektórzy będą się czuli swobodnie, mając swój komputer, klawiaturę i wtedy będą czuli się, czuli się najlepiej. Ja uważam, że to jest najważniejsze w życiu, dlatego też warto próbować, żebyśmy znaleźli to, co nas interesuje, to co nas, jak to mówią po młodzieżowemu, to co nas jara i się i w to poszli. Nie ma. Dla mnie w szczególności dzisiejsze czasy pokazują jedną rzecz, że wśród młodzieży nie ma jakby głupich pomysłów. To no nie jest tak jak kiedyś, a musisz iść na studia medyczne i prawnicze, bo jak nie pójdziesz, to gdzie ty będziesz pracował i tak dalej. Dzisiaj mamy wysyp ludzi po studiach, tak? wysyp ludzi z dyplomami, którzy no nie wiedzą, co chcą robić. Tak? Przychodzą i aplikują na trzy stanowiska naraz, tak? Bo bo nie wiedzą w sumie, czy oni są. Oczekują, być tą, że czy ktoś
0: to? ich zachęci do tego, żeby właśnie w tej chwili pracować. <głos> tak, nie oni
1: walczą, tylko oczekują, że oni się zawalczą. Tak, dlatego, dlatego y, dla mnie to jest bardzo ważne. I dla mnie to jest ważne, jak ja też rekrutuję ludzi. Ważne jest to, że ja mam człowieka, który przychodzi, mówi, ja chcę robić to, bo, bo to mnie interesuje, bo to mnie, bo to mnie, bo to mnie jara. Y, i, i, I tak, no i ja w szczególności młodym ludziom i też jestem y, przykładem y, osoby, która akurat y, chciałem mi studiować matematykę. Akurat matematyka zawsze mnie jarała. jarała. Natomiast tata powiedział, a sam kończył matematykę, powiedział mi, co ty będziesz miał po tej matematyce synu? Ja mówię, nie, idę na matematykę. Powiedział, no jak pójdziesz na matematykę, to nie dostaniesz ode mnie żadnej złotówki. Idź na jakieś porządne studia. No i tak wylądowałem na agiechu, na telekomunikacji. Natomiast y, to, co mogę gdzieś powiedzieć y, młodym pokoleniom, żeby szli tam, co ich jara, na co mają ochotę. Chcą iść na malarstwo, niech idą na malarstwo. Chcą iść na filozofię, niech idą na filozofię. Zachęcam, polecam. E, sam poszedłem teraz. Więc, y, więc tak, no. A jak znajdziemy coś, co nas jara, to odniesiemy sukces. A jeżeli go będziemy tylko i wyłącznie mierzyli z perspektywy pieniądza, no to okej, okay, no to wiadomo, że nie wiem, jak skończymy malarstwo i zrobimy własną galerię i, i będziemy z tego dumni, to mamy z tego sukces. Oczywiście może to nie będą takie pieniądze, jakbyśmy zostali utaty w, w firmie pokroju globalnego, ale co to będzie za, za, za sukces? No właśnie sukcesem będzie ta galeria, gdzie przyjdą ludzie i będą się Zachwycali tymi pracami.
0: Opłaca się mieć pasję. Tak.
1: Zdecydowanie.
0: Trochę dotknęliśmy teraz tematu studiów, kierunku. Jak mówimy o tym, że ciężko jest odnaleźć swoją rolę w organizacji, w firmie i czasami jesteśmy wtłaczani przez rodziców w rozmaite role i, i, i to jest błąd i trzeba jednak mieć tą asertywność, żeby wywalczyć, zawalczyć o siebie, to tak samo... To dotyczy chyba tego, co właśnie chcemy studiować. Teraz pan podał świetny przykład, że pan wybrał tak, a tutaj ojciec mówi, nie, no to jest zły wybór, nie? To... Więc chciałem zapytać o ten element edukacji. On jest też ważny, ważnym elementem składników sukcesu. Bo jak badaliśmy kiedyś grupę sukcesorów, zadaliśmy pytanie, co sprawiło, że zostałeś sukcesorem? To największy odsetek oczywiście odpowiedzi był, bo chciałem bo wyrażałem zainteresowanie. Ale obok tego jeszcze wskazywano właśnie na doświadczenie, charyzmę yy, i też edukację, bo miałem dobre przygotowanie. No i oczywiście ciężką pracę. To jest kilka takich składników, bo zapracowałem sobie na to. Ale zdaje się, że ta edukacja to jest taki element, który może w dużym stopniu pomóc, ale znowu, pan na przykład jest bardzo ciekawy, bo yy, AGH, tak? matematyka stosowana, sieci komputerowe, telekomunikacja, Potem finanse, francuski Instytut Gospodarki, studia podyplomowe, ICAN Institute i MBA na Akademii Lona Koźmińskiego, a teraz jeszcze filozofia. Czyli zdaje się, że w Pana przypadku edukacja to jest proces ciągły. Tak? tak jak zmienia się wokół nas świat, tak samo my musimy cały czas pozyskiwać nowe kompetencje. I to nie tylko wypływające z doświadczenia pracy w naszej firmie, ale także bardzo być otwartymi na te źródła wiedzy z zewnątrz. O książkach to za chwilę porozmawiamy, ale teraz porozmawiamy trochę na, o edukacji. Dlaczego ciągła edukacja? Czy to jest rzeczywiście potrzebne? I to, co mnie też interesuje, to w jaki sposób tak praktycznie... Te wszystkie kierunki, te wszystkie nowe studia i te, te, które Pan robił i teraz ta filozofia, czy to ma praktyczne przełożenie na
1: podniesienie kompetencji zarządzającego firmą? Jeżeli chcemy zdefiniować studia i powiedzieć, że musisz skończyć odpowiedni szereg studiów, żeby zarządzać dobrze spółką, to dla mnie, tak mówiąc dosłownie, to jest bretnia. Elon Musk sam mówi, że dzisiaj jest taki dostęp do, do, do wiedzy, akurat dzisiaj jakoś tak często go cytujemy, że dzisiaj jest taki dostęp do wiedzy, że nikt nie potrzebuje tak naprawdę studiów, żeby, żeby chodzić na studia. Tak? Dzisiaj mamy te kursy internetowe, studia internetowe, podcasty, różnego rodzaju webinaria i tak Można sobie wziąć
0: mentora, który w konkretnych obszarach podzieli się swoim doświadczeniem i czasami ma to większą wartość niż teoria.
1: Oczywiście, że tak. Dlatego dlatego nie. Ja uważam, że to nie ma nic ze sobą wspólnego. Ja uważam, że kwestia nie wiem, studiów, w szczególności tych renomowanych studiów w Stanach Zjednoczonych, które kosztują dużo pieniędzy, to jest na pewno bardzo fajny biznes i, i bardzo fajna renoma. Znam parę osób, które kończyło MBA w Stanach Zjednoczonych i mówił, że tak naprawdę to, co im wniosło do życia, to tylko książka kontaktów, bo znają osoby na całym świecie najlepszych specjalistów. Natomiast studia są potrzebne, dlatego że jeżeli to Cię interesuje i chcesz pogłębić swoją wiedzę, to powinieneś na studia. Wydaje mi się, że teraz się zrobił po pierwsze z tego, nie wiem, biznes, czy po drugie moda, bo kiedyś pamiętam, w szczególności za czasów mojego taty, jak ktoś szedł na studia, to dlatego, że tego interesowało i chciał pogłębiać tą wiedzę. Przykładowo, jak się szło na studia matematyczne, to ktoś szedł, bo chciał zostać powiedzmy matematykiem, to go interesowało. Dzisiaj idziemy na studia po to, żeby mieć papier i na końcu powiedzieć, skończyłem takie i takie studia i dzisiaj jestem przygotowany do tego, żeby zarządzać spółką, bo skończyłem London Business School. Uh -huh. No Nic bardziej mylnego, wręcz odwrotnie. No jeżeli skończyłeś biznes w London School i to Cię interesuje i zrobiłeś to dlatego, bo chciałeś zobaczyć, jaki mają punkt widzenia nie wiem, w Londynie, w, w, w Stanach Zjednoczonych gdzieś indziej, to jak najbardziej, ale jeżeli to zrobiłeś dlatego, bo ktoś Cię przygotowuje do tego, żebyś zarządza spółką, no ok, no, może, może w paru przypadkach to wyjdzie, a w większości tak i tak się będziemy męczyć. Bo dla mnie studia i dlatego też poszedłem na filozofię, dlatego, że, że mnie to interesuje, robię to tak naprawdę dla siebie. Szukam inspiracji. Szukam inspiracji, którą jestem w stanie później przelać na biznes, na, na ludzi, zrozumieć bardziej właśnie ludzi, zrozumieć bardziej właśnie współpracowników. I, i, I paradoks polega na tym, że my się uczymy całe życie. To, to tak naprawdę nawet jak popatrzymy na największych filozofów, to oni gdzieś tam w późniejszym okresie swojego życia wtedy pisali największe swoje prace, no bo przez ten cały okres cały czas studiowali, gdzieś tam poznawali świat, ludzi i tak I na końcu byli w stanie powiedzieć czy wysnuć jakieś, jakieś konkluzje z tego, co, co gdzieś tam zaobserwowali. I tak samo jest, jest w biznesie. No, nie możemy dzisiaj powiedzieć, o ja skończyłem MBA i jestem przygotowany do prowadzenia, prowadzenia firmy czy spółki, biorąc pod uwagę też, że żyjemy w czasach, już nie mówiąc czarnych łabędzi, ale w czasach, gdzie ta dynamika, gdzie ta zmienność jest bardzo duża. No dzisiaj to nam się wydaje zapewne, pewne, jutro już jest niepewne, więc. Mhm. I to jest w ogóle ciekawa rzecz, akurat to, to powtarza właśnie Paweł, Paweł Motyl, że. Najważniejszą umiejętnością w dzisiejszych czasach nie jest umiejętność szybkiego uczenia się. To jest umiejętność oduczania się tego, czego się nauczyliśmy, bo już się tak to szybko, szybko zmienia i to jest ważne. Więc, jeżeli jesteśmy otwarci po pierwsze na oduczanie się i uczenie się nowych rzeczy, i szukamy inspiracji, dla kogoś inspiracją jest filozofia, czy inspiracją jest matematyka, czy inspiracją są inne kierunki to jak najbardziej. To, nie jest, to, to, to to ci nie gwarantuje sukcesu, naprawdę. Ilość dyplomów, a sam jestem tego przykładem, e, czym więcej wiem, to tym, czym więcej się uczę, czym więcej wiem, tym więcej nie wiem, więc ogólnie rzecz biorąc to, to niczego nie, 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 nie gwarantuje oprócz tego, że można sobie wpisać w Linkedina. No. Tak, ale uczy
0: skromności chyba, no bo to, to hasło, tak. które teraz pan powiedział, czym więcej wiem, tym więcej wiem, że nie wiem, to jest trochę takie challenge'owanie siebie i oduczanie się takiej zbyt dużej pewności siebie. W naszej rozmowie... Kilka razy już teraz zdarzyło się Panu zacytować różne osoby i pamiętam, jak spotykaliśmy się ostatnio w Waszej siedzibie, to w pewnym momencie zacząłem notować te cytaty i tytuły książek, które Pan w trakcie rozmowy wy, wy, wymieniał. Czyli znowu to oduczanie się pewnych rzeczy, to trochę dla mnie jest taka zamiana umysłu pustego na otwarty. Czyli ważnym elementem naszego pojmowania świata, odnajdywania się tej elastyczności, mieć otwarty umysł i pewne rzeczy zapominać, ale przyjmować to, co w danym momencie uznamy za wartościowe. No i z jednej strony edukacja nam to daje, z drugiej strony właśnie czytanie książek i też inne źródła, źródła wiedzy, nie te takie szkolne czy, czy, czy uczelniane. Proszę nam powiedzieć tak Jakie w ostatnim czasie przeczytane pozycje w znaczący sposób na Pana wpłynęły i na przykład miały wpływ na postrzegania świata, co przejęł, przełożyło się na jakieś decyzje biznesowe, albo inny sposób zarządzania, albo inny sposób patrzenia na świat? Tutaj jestem ciekaw jakichś inspiracji takich książkowych.
1: To, co na pewno, pod jakim ostatnio jestem dużym wpływem i, i też gdzie zgłębiam wiedzę, to jest na pewno kwestia podejmowania decyzji. Tutaj noblista dziedziny ekonomii behawioralnej. Daniel Kahneman czy Kachmenman, różnie y, czytany. Pułapki myślenia, czy ostatnia pozycja, która wyszła przetłumaczona na, na język polski, szum, to jest lektura obowiązkowa. Znaczy ja dzisiaj z, 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 z pełną świadomością każdemu liderowi, czy każdej osobie, która y, zarządza, podejmuje decyzje, Mówię, to jest twoja lektura obowiązkowa. Musisz to przeczytać. Dlatego, że bardzo ważne jest to, żebyśmy no, zdawali sobie sprawę też z błędów, jakie sami popełniamy, jak chodzi o podejmowanie decyzji. A takich błędów popełniamy bardzo dużo i one przede wszystkim wynikają z, 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 ze złych intuicji. Z intuicji, które gdzieś mamy, które gdzieś pojawiły się, czy to ze względów jakichś powiedzmy wychowawczych, czy ze względu tradycyjnych, czy ze względu właśnie tradycji, czy, czy religii, czy nawet z tego, że czasy się zmieniły, że niektóre intuicje, nie wiem, w latach 90., tak jak tutaj wcześniej było wspomniane, właściciele wyrobili sobie intuicje w latach 90., to to wtedy działało, ale czasy się zmieniły, lata 90. dawno minęły, żyjemy w 2022 roku i, i te intuicje już są błędne i te intuicje doprowadzają nas do pewnych błędów. I... Co więcej, cały czas
0: świat nas zaskakuje i udowadnia nam, że nawet jak mamy te intuicje, to i tak nas może zaskoczyć, i tak się pomylimy i to się dzieje non stop.
1: Tak, dokładnie. Dlatego tutaj akurat też też Nikolas, Nikolas Taleb, który bardzo fajnie wprowadził nas, można powiedzieć, w ten taki Obecny, obecny czas, czyli te pozycje: antykruchość, czy, czy, czy czarny, czarnego łabędzia, którego no teraz już wszyscy mówią, że dookoła mamy tylko czarne łabędzie. On to pisał w 2007 roku, o ile sobie dobrze przypominam, i wtedy pisał na samym gdzieś tam końcu już tej książki, że na przykład epidemie i pandemie to nie będą czarne łabędzie. Możemy się tego spodziewać, ze względu na to, jak ludzie się przemieszczają, komunikują i tak dalej, cetera, etc. No, ale 2019 rok, no, to był czarny łabędź, prawda? No, bo coś nas tam, czy zaskoczyło, COVID nas, nas zaskoczył. Dlatego, no, te pozycje, pozycje są bardzo, bardzo istotne. Bardzo polecam Dana Ariel'ego i, i jego pozycje właśnie o irracjonalności, żeby pokazać, jak, jak, jak ludzie właśnie podejmują decyzje, które są racjonalne I, i jak sobie człowiek przeczyta, przeczyta te badania i zobaczy właśnie dlaczego tak, a nie inaczej podejmujemy decyzje, no to później już się trzy razy zastanowimy nad właśnie podjęciem jakiejś decyzji. Najlepsze, najlepsze, najlepsze kwestie są właśnie związane z kwestiami marketingowymi, promocjami, bo okazuje się, że to jest wszystko właśnie gra, wszystko to jest taka gra psychologiczna, można powiedzieć, że nawet wykorzystuje się tutaj teorie gier do tego, żeby w odpowiedni sposób mówiąc wprost, manipulować konsumentem, żeby on, prawda, przyszedł i, i kupił. No, najlepszym przykładem jest zakotwiczanie się, nie? że nagle jest wywieszona cena za buty, nie wiem, 400 zł przykładowo i za chwilę jest zrobiona promocja i kosztują 200. I wtedy idziesz do sklepu i Kurczę, super okazja, nie? Bo kupuję za 200 zł. Trzeba skorzystać. Nie szkodzi, że mi się troszkę nie podobają te buty. Jest okazja, nie? 200 zł, no kurczę, patrz. Reklamie nawet jękie to chyba było kochanie, zaoszczędziłam 200 zł. A z drugiej ze strony, jak się zastanowisz, to po pierwsze, tak, czy one faktycznie są warte 400 zł, czy są warte 200 zł, czy może są warte 100 zł. Eee, a druga rzecz jest taka, czy. Ja faktycznie chcę wydać na te buty 200 zł. Może ja chcę wydać 100 zł na te buty i powinienem iść i poszukać butu za 100 zł. I okazuje się, że kupujemy czasem więcej rzeczy niż potrzebujemy i czasem płacimy za nie więcej niż tak naprawdę powinniśmy wydać. A to są tylko i wyłącznie gry marketingowe i, i to są zdecydowanie no, pozycje, które, które, które każdy, w które każdy powinien się zagłębić, w szczególności jak zarządza no bo dużo łatwiej mu też będzie interpretować pewne sytuacje.
0: Mhm. Mówiliśmy trochę o wyzwaniach takich typowych dla sukcesorów, ale chciałbym na chwilę przenieść się w ten obszar bardziej taki biznesowy, firmowy, porozmawiać o waszych wyzwaniach rynkowych dotyczących tego, czym się zajmujecie, czyli dystrybucji owoców i warzyw, bo działacie na różnych rynkach, yy, siłą rzeczy w różnych jurysdykcjach pewnie prawnych, Um, ostatnie wydarzenia i pandemiczne i, i wojenne bardzo mocno wpłynęły w zasadzie w większości biznesów na łańcuchy dostaw, które się poprzerywały. Trzeba było szukać sobie, dywersyfikować te dostawy, szukać nowych dostawców. Z, z tym jest kłopot. No, pewnie w waszym przypadku, jeżeli chodzi o dystrybucję warzyw, owoców, to no, pewne rynki są zamknięte i to jest znowu jakieś wyzwanie, bo zanim się przestawimy na nowe rynki, to trochę czasu minie, więc chciałem zapytać o to, jak, jak by pan nazwał te podstawowe wyzwania rynkowe, które dzisiaj mocno determinują waszą sytuację, wasze dzisiaj, ale też wasze jutro. Czy ta nagła konieczność dywersyfikacji dostawców i odbiorców wynikająca na przykład, z wojny na Ukrainie mocno na was płynęła i czy w związku z tym ma pan poczucie, że sobie z tym poradziliście albo dopiero sobie radzicie?
1: Znaczy tak, no, dla mnie największe wyzwania są jednak po tej drugiej stronie, po stronie producenckiej. Oczywiście e, bardzo ważny jest, jest klient, może jak to mówił Steve Jobs, e, najważniejszy. Ale my akurat jesteśmy w trochę w innej branży. Branży, gdzie jednak to, co, to, co mamy, to mamy z ziemi. Mamy to z, z, i Mamy do czynienia z problemami, które e, dotyczą właśnie... E, Produkcji, produkcji, produkcji rolnej. Te wyzwania są olbrzymie, bo po pierwsze naszym tak jakby odpowiedzialnością, też właśnie o czym mówiliśmy, moralną jest to, żeby te gospodarstwa funkcjonowały i żeby te średnie, małe gospodarstwa nadal miały wizję bytu, żeby przekonywać młodych producentów, że jednak Okej, okay, tata, mama uprawiali, uprawiali rolę, ale, ale to, jest, to, jest, to, jest, to jest interesująca rzecz. To jest rzecz, że powinniście, powinniście też to kontynuować, że powinniście to robić, dlatego że to ma przyszłość, dlatego że, że tutaj jesteście też w stanie godnie, godnie żyć i funkcjonować a wyzwanie jest, jest bardzo dużo. No, wystarczy popatrzeć na, na obecną pogodę, susza, tak? nie, ma, nie ma deszczu. Wszyscy się, się modlą o, o deszcz. E, e, problem z, ciągłymi, z ciągle rosnącymi cenami, e, czy to nawozów, czy, 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 czy właśnie paliw, gazu, to powoduje, że, 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 że wyzwania, wyzwania są, e, są bardzo duże. No i my staramy się, jak najbardziej możemy, żeby tym wyzwaniom sprostać. Mamy bardzo dużo nowych projektów, w których to właśnie chcemy pomagać producentom, chcemy im pomóc, żeby oni się głównie skoncentrowali na, na produkcji, a nie stresowali tym, czy jutro zapłacą więcej za nawozy, czy jutro ten produkt będzie kosztował złotówkę, czy, czy, czy 50 groszy, czy, czy, czy 10 zł. Więc tak naprawdę to jest duże wyzwanie. To nie jest pod wieloma względami proste, ale to jest dla nas, dla nas najważniejsze. Natomiast, jak chodzi o kwestie rynków zbytu, my akurat nie byliśmy, akurat Ukraina jest i, i była naszym partnerem. Akurat Rosja od momentu wprowadzenia embargo, już nie pamiętam, który tam był rok 2010, 2012, 2013, to my z Rosją nie mamy nic wspólnego. Więc, więc akurat tutaj ta strona rynku rynkowa nas nie nie, 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 nie nie zaskoczyła negatywnie, natomiast pozytywnie zaskakuje nasz eksport na zachód bo tam ze względu na te problemy, o których teraz też mówiłem jest coraz mniej produkcji coraz mniej się produkuje w Niemczech coraz mniej się produkuje we Francji coraz mniej się produkuje w tych innych państwach po pierwsze, dlatego że młodzi nie chcą, nie chcą zostawać. E, kolejnym, kolejnym problemem są koszty, niepewność, warunki pogodowe etc. etc. E, więc e, tutaj, akurat Polska, ze względu na to, że jest no, jednym z największych producentów, jeśli chodzi o warzywa, owoce w, w Europie, na niektórych asortymentach, tam w, w top 3 czy top, top 10 na świecie. Ma te duże możliwości właśnie, żeby można było eksportować, natomiast no, dla nas największym wyzwaniem to jest to, żeby pomagać, konsolidować tych producentów i ułatwiać im życie, jak najbardziej tylko możemy. Oczywiście dużo rzeczy nie zależy od nas, bo zależy też od finalnych odbiorców, no ale staramy się pomóc, jak najbardziej możemy.
0: Czyli te grupy producenckie tak zwane, to jest st stabilizacja tego dostawcy, tego producenta, którego kupujecie, prawda? Tak, tak. Więc tak, to, tak. Jest, to jest ważny tak, element, który powoduje, że macie przynajmniej te dostawy, macie ustabilizowane i nie trzeba na wszystkich frontach walczyć.
1: Tak, no to też jest pewnego rodzaju misja. No, naszą misją, ze względu na to, że, że ten rynek jest bardzo, bardzo był rozregulowany, ze względu na to, że jedni produkowali lepiej, drudzy gorzej, te ceny też były w jakiś sposób wymieszane. Naszą, naszą misją jest to, żeby konsolidować producentów i żeby oni skupiali się na produkcji i nie martwili się o to, czy dostaną pieniądze za swój produkt, czy ktoś im zapłaci, czy dostaną takie pieniądze, które pozwolą im pokryć koszty tej produkcji, etc., etc. I tak jakby to jest gdzieś tam naszą misją, to jest coś gdzieś tam Tata zapoczątkował ileś lat do tyłu, i, i to jest coś, co staramy się jak najlepiej tylko potrafimy robić, są też wprowadzamy nowe innowacyjne rozwiązania, jak, jak, jak farm cloud, czy, czy, czy stacje monitoringu choroby i szkodników, żeby pomagać, czy, czy też umowy kontraktacyjne, gdzie gdzie dostarczamy producentom sadzonki, dostarczamy nasiona, dostarczamy inne rzeczy, żeby właśnie pomagać produkcji, tak? Nawozy, środki ochrony roślin, żebyśmy my zajęli się tą częścią kosztową, żebyśmy my ponieśli ten, to ryzyko kosztów, a, a żeby producent się tylko i wyłącznie koncentrował na na produkcji. Co to jest Farm Cloud? Brzmi Farm Cloud to jest portal, który jest oparty na, na blockchainie i mamy od nasiona, można powiedzieć, do końcowego konsumenta identyfikację. Możemy zobaczyć, w którym miejscu została wyprodukowana, wyprodukowany dany, dany, dany owoc, na której parceli, w którym miejscu w Polsce. Blockchain, dlatego że raz wpisane dane, one już tam pozostaną. Eee, trzeba pamiętać, że każda eee, dostawa czy każda uprawa produktów zanim wejdzie w obiekt obieg, sprzedaży, jest kontrolowana pod względem eee, pozostałości po pestycydach i te wyniki są wpisywane do, do farm Cloudu. To znaczy, że jeżeli jakiś producent z jakichś względów będzie miał przekroczenia, no to już ta historia zostanie na wieki wieków amend nikt jej nie będzie w stanie wymazać. Tak jakby naszą ambicją jest to, żeby kolej końcowy konsument kupując nasze produkty mógł sobie właśnie zeskanować i, i zobaczyć całą historię od, od nasiona po, po właśnie końcowy produkt. Gdzie to zostało wyprodukowane, zobaczyć, że są testy na, na pestycydy, badania gleby i tak dalej, i tak dalej. Super. Brzmi to super i też działa
0: super. To tak kończąc powoli nasz podcast, chciałem jeszcze zapytać o ostatni wątek, no to trochę wizja przyszłości tego biznesu, bo mówiliśmy dzisiaj o tym, że świat jest bardzo zmienny, jest dużo czynników determinujących rozwój różnych biznesów, mało jesteśmy w stanie przewidzieć, musimy trochę inaczej podchodzić, bardziej krytycznie do własnej intuicji. Im więcej wiemy, tym bardziej jesteśmy świadomi, że ciągle mało wiemy, albo ciągle nic nie wiemy. To tak brzmi, jakby, jakbyśmy niewiele rzeczy mogli kontrolować i bardzo wiele rzeczy było zakrytych za wielkim znakiem zapytania. W tym kontekście, czy jest w ogóle możliwe takie pytanie o wizję przyszłości waszego biznesu? czy, czy Gdzie pan widzi firmę? perspektywie 20-30 lat? Czy to będzie inny kierunek, czy um, co tą zmianę będzie najbardziej determinowało? Czy to w ogóle da się jakoś opisać, określić? Czy raczej zarządzanie biznesem polega na pewnym elastycznym dostosowaniu się do tych rzeczy, które, których nie byliśmy w stanie przewidzieć, a które nagle przychodzą?
1: Więc tak, no, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to podzielę go na dwie części. Pierwsza część, bardziej filozoficzna, jak już mówimy o tej filozofii. Filozofia chińska Lao Tzu, Lao, Lao Zi, tam miał dwa przydomki, mówił, że jeżeli jesteśmy w depresji, depressed, to znaczy, że żyjemy przeszłością. Jeżeli jesteśmy tacy niespokojni, to znaczy, że żyjemy przyszłością i się stresujemy, nie wiemy co będzie jutro, itd. itd. A kiedy jesteśmy spokojni, to żyjemy teraźniejszością. I tak jakby dla mnie bardzo ważne jest to, żeby oczywiście mieć misję, mieć cele i strategie długoterminowe, ale jak chodzi o kwestie problemów, rozwiązywania problemów i skupiania się na obecnej sytuacji, to staram się patrzeć teraźniejszością. Znaczy, zadają mi pytania, no, jaka będzie w przyszłym roku, będzie sytuacja, nie wiem, z transportem, z cenami, z ludźmi itd. Nie wiem, nie wiem, jak co będzie. Czy będzie dobrze, czy źle. Wojna na Ukrainie, czy to będzie dobre, czy to jest złe. Pod wieloma względami jest złe, no bo każda wojna jest zła, ale po drugie, jaki to będzie miało wpływ na rynek, tego nie wiem. To jest tak jakby kolejna, kolejne chińskie przysłowie, które mówi, że był rolnik, akurat biznesowo, który miał konia i ten koń mu zdechł przyszli tam do tej, z tej wioski do niego, o, jakie cię spotkało nieszczęście, bo ci ten koń zdechł i to teraz będziesz robił. No on mówi, no, pff, nie wiem, no może mnie spotkało nieszczęście, nie wiem. Nagle się okazało, że po pewnym czasie gdzieś tam przyleciało siedem koni dzikich. Wszyscy się zebrali, mówią, o, jaki ty jesteś szczęściarz, masz siedem dzikich koni, to w ogóle jesteś teraz najbogatszy we wsi. A on mówi, może, nie wiem. Nagle jego syn... Wsiadł na tego jednego dzikiego konia, przewrócił się i złamał dwie nogi. No i wszyscy przychodzą w Boże, jak kiedy masz nieszczęście, syn, jeszcze dwie nogi, tu ci nikt nie pomoże, i tak dalej, i tak dalej. No nieszczęście, on mówi. No może to jest nieszczęście, nie wiem. No i w pewnym momencie przy, przy, przyszli do wioski jakieś tam generałowie i y, zabierają y, synów do wojska a tego właśnie chłopa, syna zostawili, bo miał dwie złamane nogi, no to w wojsku się nie przydał, nie? I nagle się okazuje, że to, że spadł z tego konia, no nie było takie złe, jak mogłoby się wydawać. Więc do końca nie wiemy, tak jakby, co przyniesie jutro i czy to, co dzisiaj się wydarzyło, jest dobre czy złe. Najważniejsze są te perspektywy. Jeżeli my dzisiaj mamy perspektywę do rozwoju, mamy perspektywę do tego, żeby coś robić, to powinniśmy to robić. Jeżeli zmienia nam się perspektywa, bo zmienia się rynek i tak dalej, to powinniśmy się zmienić. Powinniśmy też być elastyczni pod tym względem. Też trochę iść z nurtem, jak chodzi, chodzi o ten rynek, bo, bo on się zmienia. Wydaje mi się, że największy problem firm... Jest właśnie, że oni nie widzą tego momentu zmian, że nie widzą tej perspektywy teraźniejszości, że coś się dzieje teraz. Tak, żyją na przykład przeszłością cały czas i żyją sukcesami, które odnieśli rok, 5-10 lat temu. Tak, przykład Noki, tak, ona żyła ciągle swoim sukcesem. I własny sukces ją przerósł, bo, bo teraz gdzie jest Nokia? Nie ma, jest Apple i Samsung, tak? Czy Kodak, który e, e, ktoś przyszedł do niego i powiedział, a może byśmy weszli w e, fotografię cyfrową, bo to będzie przyszłość. Fotografia cyfrowa, przecież wszyscy kupują klisze, 90% mamy rynku, czy ile, już nie pamiętam. E, a gdzie jest teraz Kodak, nie? I gdzie jest fotografia cyfrowa? Więc jeżeli ktoś żyje sławą swoich wcześniejszych sukcesów, no to okej, no. Okay, no. Perspektywa się zmienia, rynek się zmienia. Więc, więc to jest bardzo ważne, żebyśmy patrzyli na teraźniejszość i, i obecne rozwiązywali obecne problemy, a nie przyszłe, bo ich nie znamy. Natomiast pytanie, jak będzie wyglądało jutro? Nie wiem, nie mam szklanej kuli, ale wiem, jak nie będzie wyglądało jutro. Jakby Postawione pytanie w drugi sposób. Jak nie będzie jutro wyglądało? Na pewno ludzie nie będą chcieli płacić więcej za podstawowe produkty niż płacą dzisiaj, tak? Będą chętnie kupowali w dyskontach i w internecie i szukali najtańszych ofert, bo dlaczego mają płacić więcej, jeżeli mogą płacić mniej, biorąc pod uwagę...
0: Może warunki klimatyczne ich do tego zmuszą?
1: Ale wiemy o tym, że y, y, dzisiaj przy, przy, przy takiej presji inflacyjnej i tak dalej, to, to, to na pewno będą, y, będą wybierali najtańszy dostępny produkt, tak? mhm. I, I najtańszy dostępny produkt będzie, nie wiem, dostarczało im dyskonty, tak jak przykładowo Biedronka, czy, 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 czy Internet, który czy jak Allegro, który czy jakieś inne inne platformy, tak? Jak na pewno nie będzie wyglądało jutro, no na pewno nie będzie odwrotu i, i na pewno nie będzie parcie, żeby z powrotem kupować samochody Diesla, czy, czy benzynowe, wręcz odwrotnie, no, będzie będzie coraz więcej nacisku, żeby jeździć elektrycznymi samochodami i sami też to czujemy i sami w ten, ten model też na pewno pójdziemy. E, więc jeżeli ktoś rozmawia o przyszłości, to moim zdaniem powinien sobie odpowiedzieć trochę inaczej na podstawie doświadczenia i tego, co już zaobserwował wcześniej. Sobie zadać pytanie, ok, wiem, co się wydarzyło przez ostatnie tam x lat, to teraz jak ten świat jutro nie będzie wyglądał Bo To jak będzie wyglądał, no to... To, to tam potrzebujemy złotą kulę, ale jak nie będzie wyglądał, no to już... Co już jest, nie to już nie zadziała, tak? To już nie zadziała. Co nie zadziała, no na pewno nie wrócimy do komórek Nokii, nie? W sensie takich zwykłych, nie? Mhm.
0: Dobrze, to jeszcze tak zupełnie kończąc, ostatni, ostatni wątek, nieprzewidziany wcześniej, gdybym miał Pana poprosić o to, żeby dał Pan taką radę, co powinni Ci sukcesorzy robić, żeby y, organizacje przez nich prowadzone rzeczywiście odnosiły sukces, to to jest takie podsumowanie naszej rozmowy i wszystkich tych wątków. To, to, to co by pan w dwóch, takich czterech, pięciu żołnierskich słowach
1: poradził? Znaczy na pewno, żeby y, rozmawiali ze swoimi dziećmi i żeby ich słuchali w tej perspektywie, czy oni na pewno chcą przejąć tą rolę, którą im ojcowie, matki chcą powierzyć. A druga rzecz jest taka, żeby tak jakby popatrzyli na to zupełnie z boku i popatrzyli, że ta firma, którą stworzyli, którą zakładali tam 30 lat do tyłu, która była mała, była startupem, ona już tym startupem nie jest. Jest to firma, w której e, pracują rodziny, to jest firma, która żywi rodziny, która jest odpowiedzialna za dużą część, powiedzmy, danego, danego gdzieś tam środowiska, gdzie, gdzie ten impact jakichś błędów jest dość duży i żeby zrozumieli, że to już nie jest plac zabaw dla nich i że oni sobie mogą podejmować decyzje, jakie chcą. Tylko to już jest, to już jest organizacja, to jest organizacja i to jest pewna odpowiedzialność i, i, te decyzje powinny być podejmowane właśnie w tej wierze, tej wierze właśnie takiego, powiedzmy to prawa moralno-etycznego,
0: Czyli podejmujemy decyzje mając na uwadze całość naszych interesariuszy, nie mój własny interes. Staramy się być elastyczni, aby dopasować się do tych sytuacji, które są przed nami, nie przewidując ich, bo nie da się ich zawsze przewidzieć, bo tej szklanej kuli nie mamy. Yy, ale też, yy, jak patrzymy na tę naszą firmę, to zróbmy sobie taki trochę rentgen, czym ona dzisiaj jest. Nie, nie czym ona była 30 lat temu, jak była tym startupem, małą firmą. Tylko czym ona jest dzisiaj, bo nie możemy nią zarządzać tak jakby cały czas. My często obserwujemy, że firmy się rozwinęły, są duże, ale mentalność właścicieli cały czas jest to 30 lat temu. I to znowu jest przepis na, 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 na porażkę. Otwarte umysły. Zamiast pustych, elastyczność, edukacja, pasja. To chyba są dla mnie takie wątki podsumowujące naszą rozmowę. Z tym państwa zastawiamy. Dziękuję serdecznie. Było mi przemiło porozmawiać. Dziękuję bardzo, dziękuję
1: bardzo. Naprawdę było miło.
0: To był podcast Wyzwania dla Film Rodzinnych. Już niedługo kolejny ciekawy gość a w oczekiwaniu na następny odcinek napisz do mnie, podziel się wrażeniami lub zaproponuj temat lub gościa podcastu. Znajdź mnie na LinkedIn albo napisz na adres tedulian.deloitte.com Do usłyszenia. Tadeusz Julian.